0: Você está ouvindo o P4Cast. Pai de amor, Pai querido, poderoso, soberano, Rei, Senhor. Te adoramos, te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia alguém contou para nós. Obrigado porque algum dia uma pessoa não enterrou esse tesouro. Mas um dia uma pessoa contou para cada um de nós sobre o maior tesouro da humanidade, que é Cristo, que é o Teu Evangelho, e o oh Deus, não há nada tão difícil que o Senhor não possa transformar, e o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor trouxe vida, quando nós estávamos ainda mortos, dos nossos delitos e pecados, ó oh, Pai, obrigado pelo um dos maiores milagres da humanidade... Que é a tua palavra revelada e que todas as vezes que queremos escutar a sua voz nós abrimos a tua palavra traduzida na nossa língua e podemos escutar a tua voz louvado seja o teu nome por isso te agradecemos Senhor mas Deus existem tantas pessoas senhor nesse mundo. Cerca de quatro mil povos ainda não alcançados. Cerca de cinco bilhões de pessoas no nosso mundo que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Povos não alcançados, Senhor. Cerca de cento e oitenta línguas que não tem ainda um verso sequer traduzido da Tua Palavra, Senhor. Deus tem misericórdia dessas nações, Senhor. Ô Senhor, desperta a sua igreja, Pai para olhar com mais carinho para essas nações, Senhor, não alcançadas. Oh Pai, que possamos investir mais em oração nessas, sobre essas, essas vidas, sobre essas nações, Senhor. Que possamos nos importar mais, Senhor. Que possamos ficar incomodados com essa situação, oh, Pai. O oh, Deus, nos usa, Senhor, de alguma maneira. Orando, ofertando, indo, oh Deus. Capacitando, oh Deus escrevendo cartas, Senhor, de alguma maneira nos usa, Senhor, e nesse momento específico, clamamos por clamamos por cada pessoa que já teve acesso a em a Palavra de Deus, essas Bíblias que foram entregues, ó Deus, pessoas, seus filhos, seus netos que estão lendo essas Bíblias, transforma a vida dessas famílias, restaura a vida dessas famílias, Senhor, ó Deus, as pessoas que tiveram acesso ao site, Senhor, transforma, Pai. Que Oman seja conhecida pela primeira nação, ó Deus, do Oriente Médio. A ser uma nação cristã, Senhor. Não há é impossível para o Senhor, Deus. Nós cremos nos teus milagres, ó Pai. Abençoe muito o Iraque, Senhor. Que o Senhor traga paz, Senhor, àquela nação. Que aquelas, aquelas guerras terminem, Senhor. Mas acima de tudo, traga paz espiritual, Senhor. Como diz Romanos, ó Deus. Que eles possam ter paz com Deus não somente a paz de Deus, mas a paz com Deus, de serem aceitos em Cristo Jesus, que a tua ira não esteja mais sobre aquelas pessoas por conta do pecado, mas que a restauração, a justificação no sangue de Cristo a Deus, traga a Deus novo relacionamento a Deus, paz entre aquelas pessoas e o Senhor. Sim. Ó Deus nos usa pai, e usa cada missionário ali presente, no nome de Jesus usa a vida dessa igreja Senhor, para que ela seja relevante cada vez mais nesse bairro, nessa cidade, para que marque gerações aqui, mas que também, ó Deus, impacte, ó Deus, as nações, e principalmente o Oriente Médio, Senhor. Desperta a tua igreja aqui também, Senhor, para essas nações, Senhor. E agora, Senhor, fala conosco, fala através da tua palavra, Senhor. Queremos escutar a sua voz, nos dê sabedoria para entender, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Raik Meher era um homem, um iraniano, que nasceu obviamente no Irã, cresceu ali sobre o Estado Islâmico, nasceu um muçulmano, numa família muçulmana, mas um dia ele teve acesso à palavra de Deus, e Raik Meher foi transformado e conheceu Jesus, e foi Deus, é, se transformou num seguidor de Cristo Jesus. Cristo converteu a vida desse homem, e ele começou a olhar para os seus amigos, para os seus familiares, para a sua nação, e falou assim, eu preciso fazer diferença aqui, e ele falou assim, eu preciso estudar mais a palavra de Deus, para poder pregar para os meus amigos, para os meus familiares, ele saiu do Irã, fez um seminário, foi ordenado pastor, e voltou e começou a pregar para as pessoas, mas ele foi muito perseguido por isso, porque não havia uma liberdade religiosa ali no Irã. E ele também ficou incomodado com isso. Foi até as Nações Unidas, na reunião da ONU, chamou a atenção da mídia internacional, para que houvesse uma liberdade religiosa no Irã. E depois de anos lutando, eles conseguiram. Os iranianos que agora começaram a seguir Jesus, tinham liberdade de adorar a Cristo, a de não evangelizar, mas de ter uma igreja e adorar a Cristo. Mas Heike Meher fez um grande amigo, um outro pastor chamado Merdi. E os dois, eles sempre evangelizavam. E a igreja começou a seguir o exemplo dos pastores, que é o um exemplo bíblico, e começou também a evangelizar. E isso trouxe um grande problema, e aquela nação começou a se levantar novamente contra a igreja. A polícia, os governadores se levantaram contra a igreja e prenderam o pastor Merdi. Ele foi a julgamento e a sua sentença foi a forca. O pastor Heike Meher, mais uma vez incomodado, foi nas Nações Unidas, na mídia internacional, e depois de muita pressão, soltaram o pastor Merrdi. Alguns dias depois, o pastor Merde sumiu, ele foi sequestrado, e semanas depois, o seu corpo jogado na frente da sua casa, brutalmente assassinado. Algumas semanas depois, o pastor Heike Merer foi sequestrado, desapareceu. E dias depois, o seu corpo foi jogado na frente da sua casa, brutalmente assassinado. Meus irmãos, quando eu olho para a cultura brasileira, quando eu olho para a nossa filosofia de vida, para os nossos pensamentos, para aquilo que nós vivemos para, eu vejo que o brasileiro está estranho extremamente comprometido com três coisas, conforto, saúde e segurança. Nós sempre queremos mais conforto, não é mesmo? A gente não tem uma casa, e a gente não quer às vezes uma casa um pouco maior, para dar mais conforto para a nossa família, com uma churrasqueira gostosa. A gente não tem um carro 1.0, e a gente luta para ter um carro 1.6, 2.0 maior, porque o conforto é uma coisa boa, não há nada errado em ter um conforto e por isso nós ensinamos os nossos filhos nós colocamos nossos filhos nas melhores escolas e nós trabalhamos duro para que a gente tenha cada vez mais conforto a gente tem um celular funcionando perfeitamente, mas porque lançou um melhor, com uma câmera melhor mais velocidade, a gente quer trocar, porque a gente quer ter mais conforto a gente quer ter muita segurança, a gente aplica muito bem o nosso dinheiro, a gente coloca o nosso dinheiro em lugares melhores para que rendam mais, para que a gente tenha mais conforto, para que a gente tenha segurança, para que chegue uma pandemia, seja alguma uma crise no mercado, a gente esteja protegido, a gente quer ter segurança, a gente coloca segurança nas nossas casas, a gente quer ter muita saúde a gente investe dinheiro em comidas saudáveis, orgânicas, a gente vai na academia, a gente investe duro, para ter cada vez mais saúde, todas essas coisas são coisas boas. Meus irmãos, isso é a definição de sucesso para nós, quando você vê na saída de um condomínio de luxo, um carrão saindo, aquela família indo viajar, indo lá para a Ilha Bela, pegar o seu barco e passear, nós brasileiros olhamos para essa família e falamos, essa família obteve sucesso. Você concordando ou não com isso, é o que está intrínseco no nosso coração, é o que está na nossa mente, é o que rege a nossa cultura, e quando nós olhamos para uma família humilde, saindo de uma casinha, que não tem nem reboco nas paredes, o cara saindo na bicicleta para ganhar um salário mínimo. Nós automaticamente falamos, eles podem ser felizes sim, mas eles não obteram sucesso na vida. O tema da nossa conferência, temos que ser um. O que é ter sucesso na vida? O que é ser cristão nesse mundo? Será que esse pensamento, ele é o pensamento bíblico? Será que o que temos buscado diariamente em nossas vidas, e lutado por isso, e ensinado os nossos filhos, a ter esse tipo de sucesso na vida, é o sucesso da Palavra de Deus? Será que se estamos vivendo nesse tipo de filosofia de vida, estamos sendo um com Deus? Porque quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vejo uma verdade radical, que vai de encontro a toda essa verdade... Porque o problema é que essa verdade dos nossos dias penetrou profundamente no coração da igreja. E nós também temos vivido muitas vezes dessa maneira. Mas abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 1. E vamos ver o relato de Paulo sobre uma vida com Deus. Sobre o que é ser um com Deus. Filipenses capítulo 1 a partir do versículo 12. Enquanto você abre. Eu estava conversando com um amigo meu americano. E ele disse que as universidades cristãs. Começaram a proibir. Os alunos. Para fazerem as viagens missionárias de verão no Oriente Médio. E ele ficou incomodado com isso. Foi falar com o reitor. Por quê? E o reitor falou assim. A culpa não é da universidade. São os pais. Que não estão permitindo mais os filhos. Irem ao Oriente Médio. Porque não é. Seguro. Percebam. Que nós como igreja. Assumimos essa posição. De ter muita saúde. Conforto e segurança. Como um meio de vida. Como um meio de obter sucesso para a vida. E a gente agora olha. Filipenses capítulo 1 versículo 12. A gente vê Paulo escrevendo essa, essa carta. Para a igreja de Filipos. E Paulo quando escreve essa carta. Meus irmãos. Ele está preso ele está sem nenhum tipo de conforto, ele não tem segurança nenhuma dentro dessa prisão, ele não tem nenhum tipo de saúde dentro desse lugar, e olha só as palavras de Paulo no versículo 12, quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estão incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tripulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda ouvis que é o meu. Meus irmãos, temos que ser um. A primeira verdade que eu vejo nesse texto, para sermos um, nós precisamos estar com Cristo. E eu pergunto para você, você já foi enxertado nessa videira? Você realmente ama Cristo? você vive Cristo, Cristo ele é a sua vida, e antes de você balançar a cabeça, sim, Cristo é a minha vida, olha para o exemplo de Paulo, um dos nossos grandes exemplos, de vida com Cristo, no versículo 21, ele diz assim, olha, para mim, o viver, ele é Cristo, o que Paulo falava, o que Paulo pensava, o que Paulo planejava, o que Paulo fazia, sempre refletia Cristo, o versículo 13 diz, o motivo da prisão de Cristo. Ele fala no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Novamente, o motivo da prisão de Paulo, aquilo que ele estava fazendo, sempre em Cristo. Tudo que Paulo fazia, pensava, falava, era por causa de Cristo. E o motivo de estar preso, era porque ele estava vivendo verdadeiramente Cristo estava sendo um com Cristo, a gente vê no versículo 20, ele diz assim, olha, eu quero que Cristo seja engrandecido até mesmo no meu corpo, seja vivendo, seja morrendo, eu quero que Cristo seja engrandecido até mesmo naquilo que acontece com o meu corpo físico, era Cristo o motivo, em todos os momentos, da vida de Paulo, a gente vê ainda no versículo 23, ele dizendo assim, olha, eu tenho um desejo enorme de partir e estar com Cristo, tudo na vida de Paulo tem Cristo na palavra, do lado, até mesmo o desejo de estar com Cristo, sabe quando você viaja, você passa alguns dias fora, e fica dois, três dias longe da sua esposa, da sua família, não bate uma saudade, e você pega o telefone e fala assim, amor, eu estou com uma saudade de você, eu não vejo a hora de chegar e estar com você. Essa era a oração de Paulo, esse era o sentimento de Paulo, Jesus. Eu não vejo a hora de estar novamente com o Senhor, de estar com o Senhor de uma maneira plena. Era o coração de Paulo, ele vivia por causa de Cristo. Mas meus irmãos, é interessante que até mesmo nas sinagogas, na igreja daquele tempo, um grupo de pessoas chamados falsos mestres, eles começaram a passar para a igreja a definição de sucesso, assim como nós temos uma definição de sucesso dos nossos dias, que também está dentro da nossa igreja, olha só o capítulo 3, a partir do versículo 5, as pessoas estavam dizendo que, pelo aquilo que elas eram, pelas obras, pelas suas heranças, elas tinham um privilégio com Deus, eram pessoas de sucesso, e aí Paulo fala assim... Ele vai começar a fazer o currículo dele. Ele vai apresentar o LinkedIn dele aqui. Capítulo 3, versículo 5. Paulo fala... Olha para a minha vida então. Se isso é sucesso, olha para mim. Eu sou circuncidado ao oitavo dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Ele falava assim, olha para a minha vida, eu sou circuncidado ao oitavo dia, igual a lei de Moisés. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Era uma tribo extremamente importante. A tribo de Benjamim foi a tribo que concedeu o quê? O primeiro rei de Israel. Chamado como? Saul No hebraico, quando você joga Saul para o grego, Saulo olha que linhagem importante, olha que nome importante, olha o pedigree desse homem, as pessoas falavam, uau, Paulo, como você é tudo isso, e aí, ele era hebreu de hebreus, ele quanto a lei era fariseu, olha o status religioso, status familiar, status social, todo mundo queria ficar perto dele, ser discípulo dele, estar perto da família dele, olha o status religioso, quanto a lei fariseu, a gente tem um preconceito com os fariseus, né? porque eles fizeram um monte de coisa atrapalhada, falavam um monte de coisa, mas não cumpriam, Jesus criticava duramente eles, mas eles tiveram um papel importante, na preservação da lei, conheciam a palavra do Senhor de frente para trás, de trás para frente, eles guardavam a lei, e Paulo pertencia ao farisaísmo, ele tinha um zelo enorme, perseguidor da igreja, o status religioso dele, quantas coisas que ele fazia, sensacionais, cumpria extremamente bem, e aí por último, o status moral, que pessoa bate no peito e fala assim, olha, olha para a minha vida, eu sou irrepreensível, meus irmãos, as pessoas olhavam para Paulo e ficavam admiradas, e falavam, esse é um homem de sucesso. Agora repara nessa lista meus irmãos, o que que essa lista de coisas tem em comum? São todas coisas boas, não são coisas boas? Sim, e o que que o mundo fala para você? A definição de sucesso, conforto, saúde e proteção, são coisas boas. Mas o que que Paulo faz com todas essas coisas? Para ele ser um com Cristo... Qual é a reação de Paulo com relação à definição de sucesso? Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, era sucesso, era vitória, isso considerei perda. E por quê? A palavra fala, por causa de Cristo. Ele realmente tinha uma vida com Cristo, ele considerou todas essas coisas boas, como perda por causa de Cristo, porque ele sabia que essas coisas boas, se tomasse o coração dele, ia atrapalhar a ele no relacionamento com o seu Senhor, e a igreja de Filipos, ao escutar isso, devia estar pensando, eu não li direito, Paulo está maluco, todo mundo quer ser igual a esse homem, todo mundo quer ter essas qualidades, quer ter essas coisas boas, e ele fala que ele considera tudo como perda, por causa de Cristo. E aí Paulo vai escrever no versículo 8, sim, vocês estão lendo tudo certinho gente, não é dúvida não, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Na cultura judaica, no hebraico, quando você realmente quer enfatizar uma coisa, você diz três vezes, por isso a gente vê muitas vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e ele vai falar uma terceira vez, por amor, no versículo 8, do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar Cristo, olha meus irmãos, que tradução linda, refugo. mas refugo é esterco, é estrume, e Paulo pega todas essas coisas boas, que os seus dias diziam que eram boas, e ele fala, isso vai me atrapalhar. Isso não é pecado, mas isso vai me atrapalhar, isso vai me afastar. Eu pego todas essas coisas que são sucesso, vitória, coisas boas, e eu considero como estrume, esterco, por causa de Cristo, para ganhar Cristo, para realmente eu ser um com Cristo. E é por isso que isso escandaliza as pessoas. É por isso que isso a gente não gosta de ouvir. E é por isso que quando Jesus disse uma coisa extremamente parecida, igual, mas com outras palavras, ele escandalizou um monte de gente. Em Lucas 14, 27, você não precisa abrir, mas diz assim, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus tinha um monte de discípulos nesse momento, um monte de pessoas seguindo ele, e quando ele disse essas palavras, um monte de pessoa começa a deixar de segui-lo, porque eles tinham que carregar a sua cruz, aquelas pessoas sabiam que era carregar uma cruz, a gente se esquece, a gente perdeu essa, essa, essa verdade de carregar uma cruz, o que é carregar uma cruz meu irmão? Porque as pessoas chegam para o pastor da igreja e falam assim, pastor, eu estou carregando a minha cruz, há 25 anos, o meu marido, a ah, minha cruz deixa a toalha molhada em cima da cama, não leva o sapato da sala para a sapateira, olha, que cruz que eu carrego há 25 anos. O seu marido não é a sua cruz. Pastor, eu carrego a minha cruz, pastor, é o meu time de futebol, não ganha mundial, é piada, não sei. O seu time de futebol não é a sua cruz. Algumas pessoas até dizem assim, pastor, eu carrego a minha cruz há três anos, eu carrego uma doença terminal, uma doença autoimune, ou um câncer, olha pastor, estou lutando, eu carrego a minha cruz há três anos, com todo respeito à sua enfermidade, mas a sua enfermidade não é a sua cruz, o que é carregar a sua cruz? Aquelas pessoas sabiam que quem carregava uma cruz, era um condenado convicto, uma pessoa que tinha sido açoitada, torturada, e agora carregava um madeiro por uma longa via cruzes, até o alto da montanha, para ser finalmente morto, quem carregava uma cruz, era um morto vivo, era uma pessoa que já estava morta ali, mas ainda vivendo, algumas horas já sabia que estava morto, e um morto vivo, não faz planos, não tem sonhos, não tem expectativa, porque sabe que tudo vai, acabar, e aí Jesus fala assim, carrega a sua cruz, e siga-me, ou seja, pega os seus planos, pega os seus sonhos, pega os seus desejos, e coloca na cruz, e crucifica tudo aquilo ali, para que agora você viva os meus planos, para que você viva os meus sonhos, para que você viva os meus desejos, para que você seja um comigo, e é por isso que a gente entende, Paulo dizer assim, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e por isso eu te pergunto, você tem, a Cristo, você vive para Cristo. Cristo lhe é a sua vida. Você está com Cristo enxertado nessa videira, ou você tem vivido para você mesmo, em busca dos seus sonhos, dos seus planos, do seu sucesso, da seu conforto, da sua saúde, da sua segurança? É isso que te move quando você acorda todos os dias e você sai para trabalhar? Qual é a sua motivação, meu irmão? É conseguir mais, que não é errado, que não é pecado? mas isso te atrapalha a ser um com Cristo, ou você levanta todos os dias e fala assim, Senhor, se o Senhor me der um carro bom, um barco, amém, mas que tudo seja para a glória e honra do teu nome, para que eu possa usar o meu conforto, para que eu possa usar a minha segurança, a minha saúde, para a glória do teu nome, e aí então a gente vê, quando a gente tem uma oportun duas oportunidades de trabalho, a gente fala assim, aqui eu vou ganhar tanto, aqui tem plano de carreira, e a gente não tem vida com Cristo, a gente não é um com Cristo, porque a gente não tem que olhar essas coisas, isso é a última coisa que a gente olha, e fala assim, Senhor, aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Aonde eu vou ser bênção ali? Aonde eu vou instituir o seu reino ali, Senhor? Aonde eu vou escolher a minha universidade? Essa ou aquela? Ah, essa tem esse nome, ah, essa... Não! Aonde eu vou ser bênção? Aonde o Senhor tem um plano para a minha vida? Com que pessoa eu vou casar? Ah, ele é tão bonito. Ah, ele tem uma, um, ganha tanto dinheiro. Deus, qual é o homem, qual é a esposa que o Senhor quer para a minha vida? Isso é ser um com Cristo. É fazer com que todos os aspectos da sua vida sejam Cristo. Mas a segunda verdade que nós aprendemos aqui, nesse texto, meus irmãos, é que quando nós somos um com Cristo, nós vamos sofrer. Mas o sofrimento... É privilégio. Nós vivemos por Cristo e nós agora sofremos por Cristo quando nós somos um com ele. É o que diz o versículo 29 do capítulo que nós lemos um, porque vos foi concedida a graça, o presente de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Você crê em Jesus Cristo? Amém. Amém. Então você sofre por Cristo também. Amém. Porque isso é um pacote que vem junto. O dia que você aceitou a Jesus, você recebeu um pacote, o perdão dos pecados, a graça, mas também o privilégio de sofrer por Ele. E a gente não escuta muito isso nos púlpitos, a gente não escuta muito isso nas igrejas. A minha igreja, centrada na palavra de Deus, quantas vezes eu só cantava: com Cristo no barco tudo vai muito bem? E quando as coisas não vão bem? E quando o barco que Paulo está naufraga, e quando ele está preso, Deus não está conosco? Nós sofremos por Cristo. Mas o que é sofrer por Cristo? O que é isso? Por que, meu Deus? Por que eu sofro? Por que o Senhor me dá esse privilégio, esse presente de sofrer pelo Senhor? Porque, meus irmãos, sofrimento de uma maneira muito simplista, mundana, é quando você perde alguma coisa que você ama muito então você sofre, eu amo tanto esse meu marido, há um divórcio, eu perdi isso, então eu sofro, eu amo tanto esse emprego, eu amo tanto essa casa, aquilo que a gente ama, a gente perde, a gente sofre, mas qual é o sofrimento bíblico, o que significa isso, meus irmãos? A gente vai ver, a partir do versículo 12 13, que na providência e na soberania de Deus, o sofrimento sempre resulta... Em proclamação do evangelho e a glória de Deus. Amém. Na soberania e providência de Deus. Todo sofrimento vai resultar na proclamação do evangelho e na glória de Deus. Eu lembro quando eu estava preso. Naquela solitária. Não tinha chuveiro. Não tinha sabonete. Não tinha papel higiênico. Não tinha colchão. Estava cheio de barata. Estava cheio de formiga. Eu dava cinco passos chegava na parede. E eu tinha que andar. Meu corpo estava cansado. E quando eu começava a andar, eu ficava tonto de ficar girando e virando. Eu não dormia direito. Porque tinham muitos refletores com luz e nunca apagavam. Estavam me torturando. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas no sofrimento que eu estava passando, muito sofrimento, eu buscava forças em Deus. E eu louvava a Deus. E eu cantava. Deus está aqui, aleluia. Sou feliz com Jesus. Cantava em árabe. Antadimu, yala. Grandioso, maravilhoso em amor. E os guardas que não podiam vir falar comigo. Desesperados batiam naquela porta e entravam. Brasileiro, o que está acontecendo aqui, brasileiro? Todas as pessoas que vêm para essa solitária elas querem se matar, elas ficam depressivas, e a gente não está entendendo o que está acontecendo com você. Tem paz no seu rosto, brasileiro, tem alegria no seu rosto. Você está fedendo, brasileiro, você está se coçando, você está horrível. Por que, que você está adorando esse Deus? Que Deus é esse? Que alegria é essa? Que paz é essa brasileiro? Eu quero conhecer esse Deus. Como a gente cresce no sofrimento e intimidade com Deus. E como o nosso sofrimento resulta em proclamação do Evangelho e Glória a Deus. Sabe meu irmão? Cuidar de um filho com deficiências físicas é bem difícil. Ter uma enfermidade. Estar tá desempregado. Mas sabe, o seu vizinho que não é cristão, quando no domingo ele olha para você saindo de carro com a sua família, e você fala, pô, vamos lá na igreja comigo, na cabeça dele, muitas vezes ele pensa assim, olha a casa que ele tem, a casa que eu tenho, o carro, o meu carro, a família dele, a minha, todo mundo feliz, para que eu preciso de Cristo? Para que eu preciso ir para a igreja? Mas quando, no final do dia, você está cansado de suprir as necessidades desse seu filho com necessidades e você ora, e esse seu amigo está lá te visitando, e você fala assim, obrigado Deus, por mais um dia que o Senhor me deu para cuidar do meu filho, e viver e te glorificar na nossa vida e na nossa família, quando você está do lado do caixão da sua esposa, do seu filho, do seu primo, do seu tio, e esse seu amigo está lá no funeral, e você está dizendo assim, obrigado Senhor, porque o Senhor deu o Senhor tirou, obrigado louvo o Senhor pela vida dessa pessoa, obrigado porque eu aprendo muitas coisas, eu te glorifico, obrigado porque essa pessoa está no céu, na sua enfermidade, obrigado Senhor, porque mesmo enfermo o Senhor me ama, isso mostra a diferença, isso faz com que impacte a vida da sua pessoa, por isso no sofrimento, na dificuldade, não murmure, não reclame, ou mesmo que você não esteja reclamando, murmurando, entenda que o propósito do seu sofrimento, da sua perseguição e da sua dificuldade, é que Cristo vai ser engrandecido de alguma maneira, o nome dEle vai ser proclamado de alguma maneira no seu sofrimento. Por isso Deus nos dá esse privilégio de sofrer. Então quando somos um com Cristo, é porque estamos realmente sofrendo por Ele. Não entenda que no seu sofrimento, talvez seja, ah, isso, larga esse pecado e para de sofrer. Não, meu irmão. Às vezes nós temos as, as consequências de alguns pecados, sim. Mas não pense que você está longe de Deus. Não pense que Deus se esqueceu de você mas é uma oportunidade de glorificar o seu nome. Então quando estamos unidos com Cristo, nós vivemos por Ele, nós sofremos por Ele. Mas por último, meus irmãos, a gente vê, antes ainda, desculpa, a gente vê que Paulo, no versículo 13, falaram que por conta do sofrimento dele, da prisão dele, versículo 13, se tornaram conhecidas toda a guarda pretoriana e todos os demais, Versículo 14. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais assombra a palavra de Deus. Isso realmente mostra que na dificuldade, no sofrimento, na prisão, o nome de Deus foi conhecido e glorificado. Mas por último, meus irmãos, a última verdade desse texto é que quando estamos unidos com Cristo, a morte é ganho. A morte é vitória. Versículo 21. Desculpa. Versículo 21, isso mesmo diz Porquanto para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Amém. Meus irmãos, sabe por que eu estou Dizendo isso dessa manhã? Porque o nosso mundo, sabe o que tem Dito, dito para você todos os dias? Viva intensamente essa vida Porque é a única vida Que você tem Aproveite ao máximo Viva ao máximo tudo isso Aproveite os seus recursos E aproveite e descanse e vive intensamente essa sua única vida. E nós perdemos de vista que somos peregrinos nessa terra. Aonde que estaremos vivendo de maneira plena é no céu. Aonde realmente vamos descansar e usufruir de todos os prazeres é no céu com Cristo. Aos domingos isso que estamos fazendo aqui é maravilhoso, é um pedacinho do céu, que dirá então, nos céus com o Senhor, sem pecado, com o corpo glorificado, nos lançando ao pé do nosso Salvador, diante do trono do Cordeiro, com pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações, adorando ao Rei dos Reis, isso vai ser maravilhoso, mas enquanto esse dia não chega, trabalhamos aqui unidos, por isso ele diz no versículo 28, no versículo 28, 27. Estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós trabalhamos, nós lutamos nessa vida para Cristo. Para que quando morrermos, a gente não pense assim, puxa, ele morreu, que pena, que sofrimento. Não, a morte é ganho. A morte é vitória. E isso, meus irmãos, faz com que toda a nossa perspectiva de vida mude. Sabe por quê? Porque quando eu disse aqui que a minha família está indo para o Iraque, talvez, no nosso coração, no seu coração, você pode ter pensado assim, que maluco, que doideira, o cara já não foi preso em Oman, sossega, fica aqui no Brasil. O que, que você vai fazer no Iraque? Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer comigo, com a minha família, que é a morte, na verdade, é a melhor coisa que pode acontecer. É ganho, é vitória, morrer para Cristo Jesus. E isso afeta a maneira que estamos vivendo. Ai, mas eu não vou para lá porque é perigoso. Percebem o conceito de segurança, de sucesso na nossa cabeça. E nos esquecemos que sofrer e morrer por Cristo é privilégio, é ganho, é vitória, meu irmão. A gente não pode mais ficar acomodado. Com medo do que vão dizer de nós. Com medo do que pode acontecer com nós. Porque somos peregrinos. Estamos criando raízes nessa terra. Com trabalho, com escola com sonhos, com desejos, sendo que somos peregrinos, somos passageiros nessa terra, aonde você vai se estabelecer, aonde você vai estar plenamente, é no céu, então aqui meu irmão, trabalhe, esteja sempre enxertado, e unido na videira com Cristo, vivendo, sofrendo, e até mesmo morrendo por Ele, o pastor Heike Meher, entendeu muito bem, essas verdades bíblicas, o pastor Merde entendeu muito bem essas verdades bíblicas. Do que é viver. Do que é sofrer. Do que é morrer. Ou seja, do que é ser um com Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Abençoe muito a vida da sua família. Abençoe muito essa igreja. Para que você realmente seja um com Cristo. E possa glorificar o nome dele nessa terra. Fazer o nome dele conhecido. E meus irmãos, nessa manhã a gente vai ter um privilégio enorme de participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, onde nós estamos tão próximos, fazendo tudo isso em memória dEle, por isso nesse momento, mais uma vez eu convido você a abaixar sua cabeça, a orar, pedir perdão, pedir misericórdia, agradecer a Deus, pedir para que Ele faça o plano dEle, que Ele cumpra os sonhos dEle na sua vida, ore nesse instante, se prepare para esse momento, peça perdão pelos seus pecados, Cristo Jesus, mais uma vez nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos chama, a sermos um contigo Pai, não há como, dizermos que somos um com o Senhor, e vivermos a vida para nós mesmos Senhor. Por isso tem misericórdia de nós e nos perdoa Senhor. Pai que possamos ser um nesse instante contigo Deus. Ao cearmos Senhor. Aquilo que o Senhor nos ensinou Pai. Perdoa os nossos pecados Senhor. Que possamos a Deus sempre anunciar. A tua morte. E a tua ressurreição. Até que o Senhor venha Pai. Que possamos ser seus instrumentos, cartas vivas. Ó oh Deus, o bom perfume de Cristo. A luz do Senhor. O sal. Que dá sabor, que dá sentido a oh Deus. Abençoa essa -se igreja, Senhor. Capacita-nos, ó oh Deus. A sermos cada vez mais usados pelo Senhor. Para a honra e glória de Cristo, nós oramos. Amém, Deus.